0: Всем привет! Меня зовут Иван Путинцев.
1: Меня зовут Оля Жданкина.
0: Вместе мы творим подкаст про добро.
1: Этот сезон отличается от предыдущих тем, что нашими гостями будут только современные поэты, которые стали победителями конкурса Рифма тишины».
0: Конкурс, где произведения десяти финалистов будут переведены на русский жестовый язык.
1: Делаем мы этот проект с целью познакомить мир говорящих с миром глухих и наоборот.
0: Сегодня у нас в гостях Ирина Кузьмина.
1: Ира, привет! Привет! И расскажи, пожалуйста, как давно ты в поэзии, и что это для тебя? Хобби, приятное времяпрепровождение или это призвание? В
2: поэзии, ну, это очень громко сказано. Я вообще пишу стихи со школы, но. Те школьные все, они как-то утерялись, (смех) потерялись. Ну, я не задумывалась об этом. Я просто писала, когда писалась. Знаете, это произошло в 2010 году. Там как-то прорвало меня как плотину после одного события. И как-то вот оно лилось. И надо было просто записывать. Потому что если ты не запишешь, они тебя просто разрывали изнутри. Я писала, писала, писала. (смех) А потом на конкурсе в 2017 году получила дипломанта первой степени очень неожиданно. И там познакомилась с одним питерским поэтом, который меня, можно сказать, за руку отвел к Алексею Ахматову. И там я уже стала заниматься вдумчиво поэзией. Это, конечно, не профессия, это просто хобби. Но они просто рождаются каким-то образом, эти стихи.
0: А что служит главным вдохновением?
2: Ой, да разное. Природа — самый главный источник вдохновения. Моя маленькая родина о ней очень много написано всего. Это поселок Павлова на Неве живописный поселок под Санкт-Петербургом. Между городом Отрадным и Кировском находится. И, кстати, вот это стихотворение Голубая дверь сама Голубая дверь это тоже находится у нас в поселке. Это историческая дверь. Она находится на входе в стадион, на котором даже до моего рождения уже происходили какие-то соревнования. Я нарисовала картину Голубая дверь, и потом родилось стихотворение. И когда я выложила пост про картину, мне житель нашего поселка написал, что еще ну, как оказалось, до моего рождения за два года там жила его тетушка, которая приехала из Латвии, когда погиб ее муж. И она приехала сюда к родственникам, и в квартире было тесновато жить всем вместе, там их получалось много, человек шесть, что ли. И пока они не получат жилье, им выделили как раз-таки вот это место за этой голубой дверью. А это вообще, ну, как бытовка получается. И вот они там какое-то время жили, это был 1968 год а в 70-м я родилась. И если бы этого не было, да не было бы этой картины, я бы не узнала про эту дверь, вот эту историю, и не было бы вот этого стихотворения, наверное, вот так. Но, в общем, вдохновляет, я не знаю, вот меня вдохновила эта дверь, Фактурная, старая, дряхлая, такая со своей историей, но я про это еще не знала тогда. Это вдохновляет природа, вдохновляет ну, какие-то события происходят, которые на тебя действуют определенным образом. И что-то рождается. То есть ты получаешь какую-то или фразу, или какую-то мысль, и она потом начинает тебя атаковать.
0: Да, кстати, Ира, давай немножко о твоем художественном опыте. Все-таки ты не только поэт и художник.
2: Ну, художник это тоже громко сказано. Просто я пишу картины. Это тоже произошло после определенных событий, тяжелых, которые в моей жизни сложились. И нужно было как-то восстанавливать свои силы. И я увлеклась именно живописью, но не сразу даже масляной. Сначала это было просто правополушарное рисование. Мне просто было интересно, что это такое, и с чем это едят. И я стала смотреть, порисовать, пробовать. И потом просто как-то втянулась в это и увидела мастер-класс по масляной живописи и решила взять курс живопись для начинающих и потом увлеклась еще больше, еще больше. И сейчас просто рисую, просто пишу картины маслом. Мне нравится писать то, что меня привлекает. Вот опять же это дверь или там островок, которые у нас в поселке, на которой мы гурьбой всей плавали (笑) летом. Много там всего уже, ну, не так уж и много, конечно, я сделала за эти два года. Там третий год пошел, как я вот занимаюсь. Но, тем не менее, мне очень нравится, что людям нравится. И люди готовы даже покупать это. И у меня даже одна картина находится в Афинах. Ого!
0: Ничего себе!
2: Да, то есть у меня не было цели что-то как-то это продавать, я это для себя делала, но потом выкладывала, и люди покупают, пишут мне очень приятные отзывы, и это очень вдохновляет тоже, вдохновляет и радует.
1: Я как раз хотела об этом сказать, да, что это совершенно уникальный проект, очень крутой, не помню, говорили мы о нем или нет, потому что мы беседовали с Андреем Демьяненко в рамках первых десяти финалистов, в записи первых десяти финалистов. И много о чем говорили, вот я не помню, говорили про Перекрестки или нет, потому что это проект, где художники и поэты оказываются в одном пространстве, и поэты за предложенный час времени пишут какое-нибудь стихотворение на какую-нибудь представленную картину, их там несколько обычно на, на выбор. Они обычно очень разные, и, наверное, не бывает такой ситуации, когда пришли поэты и такие: "Что? Я ничего не выбрал, ничего не написал. Все равно вот ты хоть хоть строчечку, хоть немножечко, потому что, видимо, это настолько близко, настолько будоражат, в общем, художники будоражат поэтов, поэты будоражат художников, а когда это еще и в одном, все два в одном, это смазайте, что там происходит, это же невозможно остановиться. То картину написал, после этого стих родился, то стих написал, блин, картину рисовать придется. Как вообще жить-то?
2: Да, Оля, это такой интересный вообще проект. На самом деле я в него вписалась совершенно недавно и не вживую, да, сначала, а именно онлайн. И написали все на эту картину, написали все стихи. То есть она настолько вдохновила людей, что ну, никто не остался без стихотворения. И я даже выложила все эти стихи у себя на странице. Мне было очень приятно, что моя картина так вдохновила людей. И хочу сказать, что для меня, например, ну как-то вот «бери, пиши», вот это это не про меня. Я все таки человек вдохновения. Что-то меня должно так вот взбудоражить. А тут определенные рамки... То есть, вот тебе час, вот пиши, короче, (смех), что хочешь. Это для меня, конечно, было испытание, но у меня получилось, да, я
1: написала. Я тоже долго не ходила туда, потому что я была абсолютно убеждена в том, что, ну, нет, этот формат абсолютно не для меня, я так не могу, ничего подобного, все могу, приходишь и пишешь, сказано, сделано, там какая-то абсолютнейшая атмосфера, плюс, даже если онлайн, то же самое, почему-то. Не могу понять, то ли это Демьяненко с его вот этой аурой, когда он это все делает, выкладывает, ты как-то хочешь его порадовать, что ли, и у тебя что-то рождается.
2: Тут еще срабатывает немножко какой-то, как, знаете, такой вот пиночек. Вот все пишут, а ты что, хуже всех, что ли? Вот ты же тоже поэт.
0: Такой караван поэтов прошел, заворожил, и так и хочется за ними идти, да? Да,
2: и это очень хорошая работа для мозгов. Это реально зарядка для мозгов. Потому что даже если ты что-то там такое напишешь, вообще ерунду всякую, то у тебя мозг включается именно в этот процесс. Вот, кстати, когда писали все про мою картину, я тогда пропустила вот этот момент, когда начались эти перекрестки. У меня вообще никакой смски, ничего не пришло, и я, так сказать, уже... Потом увидела, что все все написали. Я думаю, ну ладно. А потом вот как раз приехала на офлайн с картиной, со своей вот с мужчиной шляпи, которая тоже произвела такой фурор. И на нее даже написала наша юная девочка вот это... Сонечка Ивашенка. Сонечка Ивашенка даже написала, да. И она единственная поняла, что у него на теле была татуировка. Остальные не поняли. Думали там веревка, там еще что-то. Это было тоже очень интересно. Все хотели знать кто это, все были включены в этот процесс. И я тоже написала стихотворение на картину Сергея Адамского. Андрей сказал хочу видеть картину с деревом у себя на перекрестках А да, просто проводила мастер-класс первый раз в жизни да, уже пришлось поделиться даже своим опытом в рисовании и вот Андрей увидел картину говорит все это дерево, хочу на перекрестке.
1: Здорово, здорово. А ты сказала по поводу того, что даже вот иногда какую-нибудь ерунду напишешь и читаешь. Были ли когда-нибудь у тебя в твоей практике, выступательной, какие-нибудь смешные, нелепые, может быть, дурацкие истории, когда там, не знаю, вышла на сцену, не знаю, стала читать, поняла, что читаешь не свое стихотворение? Или что-нибудь еще, какие-нибудь смешные истории есть у тебя в арсенале? чтобы, знаешь, это для для того, чтобы другие не боялись, потому что мы все рано или поздно оказываемся в каком-нибудь глупой ситуации, и вот как как, как из них выходить, и как вообще к этому относиться?
2: Ну, я хочу сказать, что у меня были такие ситуации, когда, ты же тоже поэт, да, Олечка? Ты же понимаешь, что когда ты работаешь над стихотворением, то у тебя есть первая версия, и есть много-много последующих версий. И вот когда ты читаешь свое стихотворение со сцены, И ты читаешь старую какую-то дурацкую версию. И получается это очень неудобно, потому что вроде как уже отступа нет назад. Либо продолжаешь, либо тушуешься. И я теперь просто беру с собой какую-то подсказочку, чтобы, если что, мне туда сразу посмотреть. И опять же, все это путается в голове, вот эти все версии. И иногда забываешь вообще напрочь, что дальше. А на самом деле, это же твое стихотворение, да, как ты вообще можешь его забыть? Ну, люди думают, как ты можешь вообще забыть свое стихотворение? А вот так вот. Вот раз и забыл. И не можешь вспомнить. И просто теперь все время беру с собой какую-то подсказочку. И я понимаю поэтов, у которых есть листочки с собой, которые читают с листа. И это не только наши, да, современники. У меня просто есть еще вот такая история. Я могу сказать, что я, когда маленькая была, я все время очень хотела прочитать стихотворение Деду Морозу. И я его готовила, но я ни одного не прочитала. Ни одного, потому что как только доходила до меня очередь, я просто сжималась, я вообще, я забывала про все на свете, я забывала тексты, я, я, меня трясло, я не хотела никуда выходить. Вот это, наверное, самое такое, может быть, и смешное, может быть, и какое-то странное, да, такое событие.
0: И в итоге не удалось?
2: В итоге я оторвалась уже вот сейчас, уже вот в этой взрослой жизни.
0: Слушай, а вот вопрос по поводу подсказок. Вот лично мне, например, помогает ассоциативный ряд. Я часто складываю... Образы, ассоциации между четверостишиями и как бы в целом картину, сюжетную линию. Вот как у тебя с этим? Ты же как художник, может быть, ты в голове держишь какой-то визуальный образ, который тебе помогает в стихотворениях. Есть такое, да?
2: Визуально, да, это очень хорошо работает визуально, потому что ты визуально понимаешь, какой сюжет идет, что идет дальше.
0: А чем ты больше всего гордишься вот, из своей поэтической жизни?
2: Гордишься? В каком плане гордишься? Каким стихотворением?
0: Ну, какой-то успех, достижение, может быть, это как раз вот тот самый диплом, который, как я понял, открыл новую страницу в жизни.
2: Да, если бы этого события не было, то, может быть, я бы так и не решилась. Но, на самом деле, даже тогда, когда мне сказал вот этот поэт, «Тебе нужно идти в Дом писателей», да, там проводятся литературные вот эти собрания, где можно научиться, где можно показать свои стихи, где разберут их, подскажут направление, что правильно, что неправильно. Но даже тогда я ну, не решилась пойти туда сразу. И прошел еще один год, и мы потом с ним разговаривали. <laughs> и он говорит: Все, ждут тебя вот там-то, там-то. И практически реально за руку меня туда привел. Это, конечно, значимое было событие, которое дало мне толчок к развитию в этом направлении, да, в поэтическом. И... Наверное, еще самое такое неожиданное и самое ценное, может быть, да, что на 139 лет поселку нашему Павлова меня наградили благодарственным письмом от Государственной Думы РФ.
0: Ничего себе.
2: Ну, вот это было вообще неожиданно и очень приятно, то, что я просто читала стихи на 139 лет поселка у нас в Доме культуры, и потом меня вызвали и наградили этим письмом благодарственным. Так у меня много еще всяких дипломов, но вот это, наверное, самое такое вот значимое.
0: А вот подскажи, ты насколько много выступаешь, если в соотношении именно работы с текстом и работы на сцене? Вербальный. Есть какой-то баланс или, может быть, наоборот, дисбаланс? Или ты все-таки параллельно стараешься? Ну, то есть я имею в виду, что, допустим, вот ты работаешь сейчас над одним, над несколькими стихотворениями. Как часто, как скоро ты их привносишь в публику? Или они могут долгое время лежать? Допустим, ты больше пишешь, чем выступаешь.
2: Ну вообще это такая тенденция, то есть стихотворение должно вылежаться, его нельзя сразу выставлять на публику, потому что ты потом его все равно, хочешь или не хочешь, все равно ты потом, когда читаешь, тебе что-то не нравится, что-то хочется подправить, какую-то рифму, какую-то еще, ну еще что-то приходит, то есть стихотворение, оно причесывается со временем. И вот когда тебе уже ничего не хочется в нем поправить, вот тогда только я вношу уже его на публику. Ну, в общем, это такой длительный процесс. Но, тем не менее, сразу я как-то не рискую сразу стихи выставлять, потому что я знаю, что они потом будут видоизменяться.
0: А сколько в твоем случае? Сколько они должны отлежаться?
2: Ну, не знаю, по-разному бывает. Ну, иногда и месяц, иногда и больше.
0: Слушай, а вот э, к твоим словам ранее, получается, что вот просто у меня лично такого нет, и для меня это, возможно, будет открытием, и я буду это применять. То есть ты сохраняешь первоначальную версию, и потом у тебя есть копии исправленного стихотворения. Я правильно понимаю?
2: Не, ну я потом не сохраняю ее. У меня уже есть такой более-менее отредактированный вариант, который я уже читаю. Но просто когда ты читаешь, иногда всплывает что-то вот из старого текста.
0: Ну, это да, это на уровне уже где-то бессознательного часто. Оля, давай, наверное, твой следующий вопрос, потому что ты немножко выпала.
1: Какая миссия у современного поэта, как ты думаешь? Ну, вообще,
2: миссия поэта, я думаю, чтобы не пропал интерес у людей к поэзии. Потому что сейчас, мне кажется, очень много, вообще очень много информации. И найти что-то очень трудно. И очень много электронных, да, всяких книг и статей и всего. Но хочется, конечно, чтобы у людей не пропал интерес именно к
1: поэзии, именно к книге, к текстовому формату. То есть для тебя важнее текст как текст, нежели выступление, например, поэта, как живого поэта со сцены? Это тоже очень важно. Важно идти с людьми на контакт,
2: важно выступать, важно приглашать. Это тоже привлекает людей поэзии привлекает в основном у меня была такая ситуация в общем я выступала на книжных аллеях и ко мне после выступления подошла одна девушка и говорит а где можно купить вашу книжку я говорю да знаете у меня книжки пока нет а она говорит мне бы хотелось получить вот одно стихотворение которое вы читали можете мне его написать хотя бы я говорю да вы знаете у меня даже не открытки ничего с собой нету даже написать не на чем она говорит: ну пожалуйста, напишите мне, вот в моем ежедневнике вот это стихотворение. Я, говорит, работаю, я так поняла, в начальной школе где-то с детками. И говорит, это стихотворение должны все знать. Его должны просто все. Я, я была поражена, если честно. Потому что там особо нет такого ничего. Ну, там, какой-то крутой рифмы или что-то еще. Но то, что оно так зацепило человека, это было настолько приятно. Я написала ей это стихотворение в ее ежедневнике. И она мне дала 500
1: рублей за это.
0: Ничего себе.
1: Поэт должен зарабатывать, я считаю. Мы об этом довольно часто, кстати, тоже говорили, про то, что и добрые дела, да, они обязательно должны быть бесплатные, и добрая поэзия, тем более, должна быть обязательно за денежку. Это
2: круто. Честно, мне было это неожиданно, но это было очень приятно. То есть я тогда поняла, что, значит, наверное, людям это нужно. Потому что поэты, ну, мы же такие люди... Мы же думаем, когда что-то не получается, когда ты думаешь, да что я тут пишу, такую фигню какую-то написала, да кому это надо, да вообще чем я занимаюсь. Я не знаю, как у других, у меня постоянно вот это самобичевание в этом плане, что да какой я поэт, да какой я художник, да да кому это надо все.
0: Да каждый второй, наверное.
2: Некоторые
1: стихи вообще уходят как-то в помойное ведро. Ты думаешь, да это вообще не надо, это никому знать. Синдром самозванца ⁇ это вообще какая-то отдельная история, мне кажется, для отдельного подкаста. Потому что, ну, я думаю, что каждого поэта, если мы позовем, каждый поэт нам скажет, не-не-не, ну я-то что, я, у меня все случайно. Я случайно стал победителем какого-нибудь там обалденного конкурса. И я случайно меня кто-то любит, случайно меня кто-то похвалил. Это удивительно. Это очень забавно. Нет, не случайно, ребята, все очень правильно, потому что, потому что мы крутые. Да, Ваня?
0: Да, конечно, Оля, как всегда, напосетили. позитиве.
1: <сёк> и когда происходят вот такие вещи, когда вот ты смотришь на глаза вот этой
2: девушки, которая говорит, да я это стихотворение своим детям расскажу, да я это в школе расскажу, да это должны все знать, и ты думаешь, блин, наверное, не зря, наверное, это кому-то надо. Наверное, когда это все приходит, значит, надо это записывать, значит, надо это в массы выносить. И точно так же про картины, да, то есть тоже, значит, кому-то это надо. Как интересно, получается, я не училась в художественной школе, я закончила просто онлайн-курс для начинающих художников и для профессионалов. Даже перескочила там один курс, который продолжение, потому что, ну, мне не терпелось уже что-то узнать, что-то применить уже свое, что-то делать. Мне интересно что-то свое рисовать. И... Когда тебя просят люди, а проведи, пожалуйста, мастер-класс, да, и к тебе приходят там 14 человек сразу, и вот на тебя смотрят, и ты должна что-то рассказать, ну, то есть поделиться теми знаниями, которые у тебя есть, но ты понимаешь, что ты-то в художке не учился, ну, чё, чему ты можешь научить, и люди потом уходят довольные с картинами, и просто говорят, мы еще хотим, ну, это, наверное, тоже кому-то надо. Ну, думаешь, что ты все таки живешь тут не зря.
0: Слушайте, ну вот есть какое-то неформальное вот это разграничение, когда есть такое академическое восприятие искусства и народное. Вот мне нравится это понятие, оно есть даже как термин, наивное искусство, когда люди необразованные э, творят просто как видят, как умеют. Ты где, где же эта серединка, где же этот баланс? Или, может быть, это как раз тот случай, когда талант, он как э, алмаз, который нужно просто обработать. Вопрос, наверное, риторический, но если вы мне на него ответите, я буду, конечно, счастлив.
2: Ну, талант, да. еще же в Библии написано, что талант просто можно закопать и ничего из этого не получить, а можно его развивать и приумножить. Талант не может сам по себе существовать. Это надо постоянно учиться, постоянно практиковать эту сферу, в которой тебе талант дан. Тогда уже получается результат. Это вот та самая огранка, наверное, таланта. Это твое усердие, это твои знания, да, которые ты приобретаешь. Потому что если ну, действительно не учиться, да, то у тебя будет наивное искусство. Если ты не знаешь там, какую-то базу хотя бы, что есть перспектива, да, есть линейная перспектива, есть воздушная перспектива, есть светотени есть много всего, есть там тот же самый круг Итана цветовой, по которому сочетание цветов идут,
1: то невозможно грамотно нарисовать. На самом деле и в стихах, я думаю, тоже мы... Довольно часто приходим такие, ой, да я пишу, да я поэт. А на самом деле потом ты понимаешь, что ты, конечно, пишешь, но не поэт. Это разные вещи, и все таки действительно человек, который просто пишет стихи, и человек, который работает в этом искусстве, это два разных человека зачастую. Интересно.
0: Вот как раз я и хотел к этому и подвести, мне кажется. Вот этот самый алмаз, определяет ли он человека или определяет только талант поэта? То есть главный вопрос в том... Вот лично ты отделяешь поэта от человека? Вот поступки от стихов, человеческие поступки и творчество непосредственное.
1: Поступки и творчество? Как это? Я не понимаю. Ну, например, Цветаева привязывала своих детей к стульям, чтобы они не мешали ей проводить поэтические вечера. Поступок так себе, поэт крутой. Как ты относишься к ней? Разделяешь ли ты это? Я, например, ну, могу за себя сказать, что когда я об этом узнала, для меня Цветаева как поэт перестала существовать. Ну, то есть в дальнейшем она их сдала, там, по-моему, если не ошибаюсь, куда-то в детский дом, там что-то, ну, какие страшные вещи творила. Ну, все, я не могу читать ее стихию, я не воспринимаю ее как поэта, увы. Отделяешь ли ты? Ну, вот на самом деле,
2: я хочу сказать, что я об этом не знала, честно скажу. Но как-то на подсознании я ее не особо ну, любила читать. То есть
1: мне как-то не откликаются вот ее стихи. Ну, среди современных поэтов тоже, например, есть. Ну, мы же все, все люди, правда, ты иногда смотришь, думаешь, ну вот человек неприятный, например, да, человек может быть, ну, условно там, грубиян, но у него талантливые стихи. Я вот вот как-то не могу никак разделять. Такой вопрос-то интересный, философский, да? Насколько это важно? То есть в искусство он делает свой огромный вклад. Принимаешь ли ты такое искусство и этот вклад? Какое у тебя к этому отношение? Я думаю, что если
2: человек грубиян там, или, ну, делает такие вещи, то это все равно отражается в его поэзии. И тут уже дело какого-то, наверное, все-таки такого духовного. То есть принимает твое сердце эти стихи или не принимает. Тут все-таки мы же, например, не можем про всех знать, что они там вытворяли. Но ты читаешь стихотворение, и вот оно либо тебе откликается, либо нет. А это на духовном плане происходит, мне так кажется. Вот, например, тот же Есенин. Все вот восхищаются Есениным. Да, у него есть крутые вообще стихи, мне они очень нравятся. Даже вот та «Белая береза, которую мы в школе учили, она очень красивая, такой вот стих, да, радостный, красивый. Но на самом деле у него же очень плохо было в жизни, получается. И у него это проходит, вот эта вот трагедия, да, вот эта жизненная, она же в стихах идет. Это прослеживается, да, это талантливо, но именно трагедия жизненная идет через эти стихи. И вот мне, например, не очень нравятся стихи, в которых нет выхода. Мне нравится человеку давать все-таки какую-то надежду, потому что каждый человек проходит свои трудности. И когда... Человек ищет что-то, да, берет
1: поэзию, берет стихи. Когда там тоже утопия идет, ну, куда это приведет? Мне когда-то очень Боря Рогилев понравилось, как сказал. Он сказал, что если автор убивает своего героя, то автор мертв. И я согласна, потому что когда мы закапываемся в боль, кровь, алкоголь и все прочее, такие стихи тоже есть и не даем никакого из этого выхода, то кажется, что мы как будто бы не проделали сами какую-то работу, то есть я просто высказалась, а где моя работа, а где работа на читателя, что вот, читатель, есть такая боль, смотри, как можно с ней справиться». Если этого нету, то, кажется, а зачем тогда? Ну, пиши тогда, может быть, в стол. Ваня, ты с нами не согласен? Конечно, да. (свят)
0: (свят) Конечно, Оля, но я ни в коем случае не буду уходить в негатив, просто... Есть своего рода контраргументы, но здесь можно расплыться на самом... Ну, во-первых, я опять опять сделаю ссылочку к моему любимому писателю Гессе, и вот я бы хотел как раз тут уточнить, что значит убивать своего героя, потому что то, как умирает Йозеф Кнехт в игре в бисер, это другое, это красиво, это красивое завершение романа. Но герой погибает.
1: Это, знаешь, скорее такой образ. Образ того, что когда ты именно не даешь никакого выхода. То есть ты такой все загнал настолько, все плохо, что не дал никакого выхода. И, ну, правда, я же могу писать про какую-нибудь там не случившуюся любовь, или там, что у меня все плохо сложилось, и все. Главная героиня плачет в автомате, вся в слезах и губной помаде, прости господи. <laughs> ну и чего, и зачем? и Меня чтобы пожалели, а где, где польза для читателя? А если она плачет, плачет, а потом вышла и встретила свою судьбу, вышла замуж и, там, не знаю, живет на Мальдивах, то, в общем-то, то, что она поплакала, очень даже и неплохо.
0: Слушай, ну а если польза в том, что просто отражение, человек увидел отражение собственных чувств переживаний и ему полегчало? Он прочитал их.
1: Полегчало от того, что у тебя как это плохо, что корова сдохла, хорошо, что у соседа тоже.
0: Но вот как Саша не фертите говорила, даже если тебе плохо, выражает.
1: Безусловно.
0: Выражай, не стой на месте, не закапывайся.
1: Ну, выражать,
2: да, это опять же, да, вот мы говорим про характер человека и про его творчество, да. Мы же, по сути, многого не знаем именно про людей, какие они в жизни. Мы же смотрим на них через их творчество и от того, какие они там были в жизни, ну та же самая Цветаева, да, это, например, не перечеркивает там, допустим, гениальность ее стихов. И
0: сто процентов.
2: Мы не можем переубедить людей в другом. Все равно стихи гениальны. они до сих пор читаемые, от них кто-то вдохновляется, песни поют на эти стихи. Это ну, мне кажется, все-таки именно характер и именно творчество это все-таки разные вещи. Нельзя привязываться именно. Если у него такой плохой характер, я не буду читать его стихи. Но мне кажется, все-таки это не определение поэту. Надо все-таки смотреть на его именно творчество. Но опять же, все, что на душе у поэта, оно все идет красной нитью в стихах, в творчестве. И ты в любом случае да, в любом случае видишь, куда он тебя ведет. То есть либо это утопия, либо он просто выплеснул свои эмоции, а там уже хоть трава не расти, да, а там ты сам уже додумывайся, что делать. Или он дает тебе какой-то выход из этой ситуации. Потому что мне как-то одна девушка написала, что ее, ну, одно стихотворение ее очень тронуло и помогло ей пережить какую-то ситуацию. Я уже даже не помню, это было на стихиру и это важно то есть я поняла что все таки когда ты пишешь ты должен ну думать об этом тоже потому что все мы переживаем практически одни и те же ситуации одни и те же боли и человеку надо все
1: таки давать какой-то выход мы сейчас пришли к очень крутому определению такому которое все время вертится на языке но вот сейчас прям развернутый ответ поэт получается проводник он проводит читателя, слушателя по всяким там ситуациям. И важно, куда ты ведешь, какой ты проводник. Ты слепой, там, да, глухой, немой. И куда там за... Да. У меня есть стихотворение про боль, и это совершенно удивительно, потому что мне не свойственны такие стихи, а это прям... Оно вот все стихотворение длинное, все про боль. И в конце как бы выход, что... И можно терпеть боль по сотне причин, только ведь нет ни одной, как нищи. И то есть две строчки как бы такие на позитив. И где бы я его когда-нибудь читала, среди всего остального моего лютиков, ромашек, лис, лисов, ли, лисов, все говорят, о, вот это про боль, вот оно прям, да, вот оно прям классное. И мне всё время так интересно, думаю, забавно. Но потому что, опять же, там есть какой-то выход. Если бы его не было, я думаю, это бы так не работало. У меня вопрос, у нас вопрос самый главный, поскольку у нас наш подкаст называется «Про добро арт». Мы преследуем такую цель выяснить, что же такое добро же такое добро для тебя лично. Даже не знаю. <смех> добро.
2: Я сейчас вас уведу в такую тему. <смех> Я человек верующий. И добро для меня — это не просто добрые дела. Я хочу, чтобы каждый человек получил спасение, которое дает Христос тем, что он сделал на кресте. Потому что все наши боли, которые мы переживаем, это все идет еще со времен Адама и Евы. Это из этого грехопадения. То есть люди рождаются духовно мертвые. И получается, люди не видят выхода из ситуации. И только Христос дает этот путь. Потому что написано в Библии, что я есть путь, истина и жизнь. И только кто познал Христа, тот получает спасение, получает добро. И для этого Христос пришел на эту землю и совершил свою миссию пророка, царя и священника. Умерев на кресте, Он не просто умер и воскрес, а Он победил эту смерть и Он освободил людей вот из этого проклятия греха. Греха не то, что мы что-то сделали не так, не то, что мы там накосячили, а то, что нам по наследству достался грех вот этот первородный, которые попали Адам с Евой, и через которые наше духовное закрыто. И он вот это разорвал, и дух, когда ты принимаешь Христа, то есть ты проходишь с ним вместе, умираешь, погребаешь, то есть все это вот и ветхое с тебя сходит, и ты возрождаешься к новой жизни во Христе. И тогда уже только добро в твоей жизни происходит зла его быть не может потому что ты уже не принадлежишь вот этому грехопадшему миру как говорится и даже если ты будешь косячить если ты будешь делать что-то не так это твоя сущность старая которая еще не исцеленная но господь на это не смотрит самое главное он сказал придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я утешу вас моя ноша легка отдайте все мне вот это вот, вот это для меня добро. Для меня добро, чтобы люди узнали о Христе и получили свободу от греха. Просто у нас люди не понимают, что такое грех. Когда людям говоришь про грех, они говорят, а что, что я сделал? Я ничего не сделал, никого не убил, никого там не ограбил, а это не то совсем. То есть вот это то, что мы делаем, вот эти мелкие там все, это последствия того греха. Так что для меня... Цель, чтобы все люди получили спасение. Тогда все будут счастливы, тогда не будет войн, тогда не будет ничего плохого. Но у людей закрыто, закрыто, дух, дух закрыт, они не видят этого. Люди убивают ради мира на земле.
1: И это продолжается с каких времен? И ничего не происходит. Я должна сказать, что заметила последнее время, ну, может быть, просто у нас такой круг общения, и мне это очень нравится, что поэзия и поэты стали более как-то гуманистически настроенные, что ли, экологичные, немножечко, ну, давайте уж так, более высокодуховные. Потому что то, что я иногда читаю, слушаю про Серебряный век, то, чего нам, конечно же, не рассказывали в школах, что они творили, на каких тяжелых и легких наркотиках они сидели, сколько там было грязи,
0: поступков человеческих,
1: поступков человеческих, да, это прям, Ваня, именно то, и ты такой думаешь, ну ведь мы же не такие, слава богу, мы прям совсем другие, и это тот случай, когда, мне кажется, нельзя сказать, а раньше было лучше, нет, мне кажется, что сейчас лучше, и это очень тенденция классная. Я говорю, что даже
2: вот про Сергея Сенина, да, ведь понятно дело, это алкоголь, это все, это не он виноват в этом. Под влиянием темных сил это все делается. То есть сам-то человек, он хороший, и да, и стихи-то у него тоже есть "Белая береза под моим окном", но его настолько вот взяли в оборот что ему было не выкарабкаться. Поэтому ну, люди, которых сотворил Господь, а мы сотворены Господом да, по образу и подобию Божьему, у нас нет в генетических кодах убить себя. Ну, это, это не свойственно человеческой природе. У нас есть свойство выжить любым способом. А тут получается вот такая вот история.
0: Более психологическая уже, потому что...
2: Психологическая это именно духовная. Это дух. Эта тема очень обширная. Эта тема именно веры.
0: Очень обширная.
2: Да. И, может быть, это не для этого интервью, но я просто поделилась вот э, с вами этим, потому что, ну, вот, другого добра для меня нет. Я узнала именно действия Христа в моей жизни, да, я узнала именно Бога, не просто там пойти в церковь свечку поставить и думать: вот тебе сейчас что-нибудь привалит, да, там машина, квартира и что-то такое. Ради чего там у нас люди ходят в церковь, ради того, чтобы исполнить свои личные нужды. Но так не работает. Господь это не обещал. И все потом смотрят, а, а что ему сделать? Господь все сделал на кресте. Он сказал: придите ко мне. И вы обретете свободу от греха, но люди не хотят. Написано в Библии, вы исполняете похоти своего отца, и вам это нравится. Видела сегодня ВКонтакте, там татуировки делают, там такая жесть, это, это вообще это ужас просто. И люди пишут, ой, как классно, мне так нравится. Но это не люди, это имя уже, то есть вот молодые, вот откуда они это? Откуда у них вот эта тяга к этому? А это оттуда идет, от первородного греха. Мы уже получили это по наследству. Это вот правильно, как вот бабки говорят, родовое проклятие, это совершенно
1: точно. Но только они не говорят, откуда это. Я думаю, что да, это очень большая тема, очень глубокая философия, и...
0: Мы открыли дверь, да, в очень большой зал.
1: Ну, не то чтобы это не для нашего подкаста, не, не в этом смысле, а скорее просто, что мы можем об этом разговаривать очень, я думаю, долго. И здесь, конечно, много поводов подискутировать, и мне кажется, это очень прекрасно, потому что в споре рождается истина. Но я предлагаю оставить на размышление нашим слушателям, И если кто-то согласен, пишите. Если не согласны, пишите. Нам интересны все все мнения, все взгляды. Если это хоть как-то нас приблизит к добру, почему нет? Да. Я очень рада, чтобы было добро, чтобы был мир,
2: чтобы все узнали о Христе, приняли Христа, и чтобы все
1: получили свободу. Свобода истина. Спасибо большое за вообще этот, этот разговор.
0: Да, Ира, спасибо большое.
1: Наш эпизод подготовлен благодаря студии подкастов «Мир Далат» и фонду «Анастасия». Ванечка, скажешь какие-нибудь важные слова?
0: Я думаю, что коротко просто это точно получилось про добро. И арт, к тому же. Он с нами художник был, поэта-художник. Вот и арт, и добро, и арт. все есть. Ура! Ура!
2: И вот эта дверь, да, это стихотворение, это как раз об этом и говорится.
1: Да, что там за дверью голубой? Прочитай, пожалуйста, его. Прочитать? Да, да, и мы на этом закончим.
0: Да, как раз на этом и закончим, да.
1: Хорошо. Где вход на
2: стадион, есть дверь с покоцанным крыльцом. Врачует трещины апрель, позолотив пыльцой. Что там за дверью голубой? Быть может, в детство вход? Где рад был туча грозовой, еще не знал забот. А может вход в дремучий лес К развилке двух дорог. Одну придется выбрать здесь, Узнать судьбы виток. Придется строить свой ковчег В дни непроглядных бурь И, наконец, понять, зачем Ботинки ты обул, зачем родился И живешь, в чем миссия твоя Здесь, на земле, где боль и ложь. Где правит Сатана? Дверь, может вход в духовный мир, где есть на все ответ. Не зря ведь Бог тебя творил, вдохнул любви завет. Что там за дверью голубой? Реальные небеса. Поверь и просто дверь открой, свое увидишь
1: сам. Здорово. Браво. Спасибо. Спасибо вам. Эпизод подготовлен в студии подкастов «Мир Далат».
0: В этом сезоне подкаст выходит при поддержке гранта, представленного благотворительным фондом «Анастасия».
1: Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям.